0: Thank you. Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneurs ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à cet épisode de Professionnel Inc. Aujourd'hui, mardi 24 octobre, encore une fois, un invité extraordinaire à vous présenter, mais avant de vous le présenter, bien sûr, ma copilote Annie. Comment ça va aujourd'hui Annie? Ça va très bien. Ça va très bien. On profite des dernières belles journées avant qu'un jour la neige vous donne sur la tête. <rire> Mais la neige, c'est beau. Oui, exactement. Sans plus tarder, aujourd'hui, on a vraiment un très intéressant entrepreneur à vous présenter qui a un parcours très particulier, même oui. j'oserais dire prestigieux. Et on a vraiment très hâte de vous laisser entendre ce qu'il a à vous donner comme conseil et comme partage de son parcours. Je vous présente Simon. Président et fondateur de groupe MVP, Simon est quelqu'un qui a un magnifique parcours universitaire, qui l'a amené à étudier en France. Il est allé à la prestigieuse école de commerce de Marseille et c'est en 2005 qu'il nous est revenu au Québec. Merci, <rire> merci, <rire> pour se diriger dans le domaine du sport où il a été pendant euh, plusieurs années. On va dire, on va dire un bon deux ans, je crois, avec le Canadien de Montréal au niveau marketing. Ensuite, il a été pendant plusieurs années euh, au groupe, euh, maintenant connu sous le nom de Elenco. Et euh, ça lui a permis de propulser sa carrière et en 2016 de prendre la décision de se lancer lui-même comme entrepreneur. Simon, bonjour.
1: Allô, ça va bien? Ça
0: va très bien. On est content de t'avoir sur le
1: podcast. Bien, merci ici. pour la belle présentation.
2: <rire> <rire> merci pour faire partie d'un nombre limité d'hommes qui, euh, qui désirent partager leur parcours avec nous euh, pour inspirer les autres entrepreneurs, les dirigeants Donc, c'est vraiment un plaisir. Euh, oui, toujours un plaisir. Super. Je
0: crois que, euh, Annie voulait débuter par une petite question euh, sur le RIF. Oui, <rire>
2: oui, pour point, euh, dis, plusieurs là, de regarder ton parcours pourraient dire que as une carrière de rêve. Euh, comment tu le vis, ce rêve-là, toi?
1: Moi, je trouve ça un extraordinaire. Je trouve que c'est un privilège. Je travaille dans le, le marketing sportif. Je travaille avec des athlètes professionnels, des légendes du sport, des grands noms, euh, des idoles, euh, finalement, qui ont été mes propres idoles. Euh, on parle des gens comme Patrick Roy, comme... Georges-Saint-Pierre, j'ai travaillé avec Guy Lafleur, à l'époque tu as, as mentionné lorsque j'étais à l'emploi chez Benko, je travaillais au Centre Belge, j'étais directeur des événements sportifs, donc j'avais eu la chance de travailler avec des organisations professionnelles comme les Canadiens de Montréal, les Blue Jays de Toronto, les Raptors de Toronto, les grandes organisations de combat comme le UFC, la boxe, pour moi comme un jeune qui a toujours été inspiré, stimulé et surtout passionné par le sport, mais la business du sport, aussi pas juste en faire du sport. Euh, D'avoir réussi à tracer mon chemin dans cette, cette industrie-là jusqu'au niveau professionnel. Pendant 11 ans, j'ai travaillé chez Venko comme directeur des sports et maintenant, depuis 2016, j'ai lancé ma propre entreprise, une agence de marketing sportif. Et là, aujourd'hui, ben, j'aide des entreprises à développer des partenariats avec nos grands athlètes professionnels et euh, célébrités sportives principalement au Québec puis un petit peu dans le reste du Canada.
0: C'est vraiment un beau parcours, puis on va le dire, ce c'est pas donné à tout le monde de pouvoir accéder à ce type de poste non plus. Donc, Comme Annie le disait, c'est vraiment une carrière de rêve là, qui t'a amené à l'entrepreneuriat. Puis euh, si le podcast, nous, où est vraiment dédié à donner euh, aux professionnels, aux entrepreneurs et aux gestionnaires, fond, un paquet d'outils pour les aider à se propulser dans leur carrière, autant comme entrepreneur que comme humain, euh, j'aimerais ça savoir, toi personnellement, Qu'est-ce qui a été ta plus belle source de propulsion? Qu'est-ce qui t'a permis d'exploser comme ça, puis de, de te rendre compte là, que euh, tu étais fait pour tout ça?
1: ça? J'ai toujours, premièrement, cru en moi, puis j'ai toujours cru en mes capacités, puis j'ai euh, toujours tenté de ne pas être intimidé par personne auquel je pourrais faire face. Mm. Fait que des fois, quand je regardais des, justement des professionnels, des agents de, de sport, des grands politiciens, des gens qu'on voit à la télé, des célébrités, euh, à la fin de la journée, c'est du monde comme, comme vous et moi. Okay. C'est des êtres humains qui ont, qui ont un feu sacré, qui ont une volonté, qui ont un, une persévérance, qui ont une, une, un acharnement dans leurs ambitions. Puis je pense que quand tu es capable de, de comprendre ce game-là, que, que pour atteindre tes rêves, il s'agit vraiment juste de foncer. Puis à quelque part, euh, j'ai comme euh, à un moment donné réalisé qu'il fallait jamais avoir peur du rejet okay. dans la vie. Parce que souvent, euh, on, on a envie d'aller dans une direction, on a envie de cogner une porte, on a envie d'aller euh, parler à quelqu'un, mais on a tous peur de se faire dire non. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas agréable de se faire dire non, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter à ça, pis que qu'à cause qu'ils ont la peur de se faire dire non, de se faire rejeter, euh, mais rejeter c'est un grand mot, on va dire juste se faire dire non, que la porte ne s'ouvre pas quand on cogne, ouais. ben, ils vont rester dans l'inaction ils vont pas oser faire le move. Tandis que moi, à un assez jeune âge, euh, j'ai appris à, à avoir aucune peur du rejet. Okay. Puis moi, je me suis dit, quand tu fais une approche envers quelqu'un, envers une entreprise, ou que ce soit un futur client, que ce soit un euh, futur employeur, ou même dans notre vie personnelle, euh, un ami ou un amoureux que tu qu'on toi, une amoureuse, euh, il faut toujours se mettre dans la tête. Tu sais, la business et les relations, c'est toujours win-win. C'est toujours, il euh, faut que les deux gagnent. Donc, quand tu es capable de te mettre dans soulier de la personne en face de toi, comme je dis que ce soit un futur employeur ou un futur client, si tu es capable de comprendre ses besoins, puis que la proposition que tu lui apportes, tu sais que tu lui apportes une valeur, tu sais que tu apportes une valeur ajoutée, puis que cette personne-là a intérêt à faire affaire avec toi. Mais là, à ce moment-là, tu, tu y vas, tu fonces, tu fais ta proposition, tu sais que c'est win-win, tu sais que tu apportes quelque chose à cette personne-là, donc, à la fin, si cette personne-là refuse ta proposition, le vrai perdant, c'est qui? Oui, c'est
0: cette personne, clairement. Ouais. Donc, moi, j'ai
1: compris ce principe-là. Et euh, ensuite, une fois que ça a été compris, mais j'ai jamais hésité à frapper au port.
2: C'est de le comprendre, c'est de le vivre intérieurement aussi. Hein? Parce que de le comprendre, c'est une chose, puis au moment où ça se produit, il y a beaucoup de gens qui vont dire « "Oh oui, je le comprends, mais quand ça se produit, il y a, en
0: application, hein? il y a, il
2: y a une petite personne, un petit enfant à l'intérieur de soi qui veut dire « Ah, c'est plus difficile à, à passer au travers » ou comme peut-être qu'une euh, petite personne en toi, quand tu rencontres une, une célébrité, il fait comme « Ah, oh! Euh, une certaine excitation que tu transformes, dans le fond, toi, en, en énergie pour te dire « let's go, on y va ouais. ». Euh, toi, tu le canalises de façon positive.
1: Mais j'essaie, tu sais, j'essaie, puis oui, ça arrive des fois que j'en rencontre des célébrités que j'ai admiré toute ma vie, T'sais, comme exemple, je disais Patrick Roy tout à l'heure, Patrick Roy, l'ancien gardien de but de la Ligue nationale, ça, ça a été mon, mon plus grand idole quand j'étais enfant, c'est lui qui m'a donné la passion du sport, c'est lui qui m'a donné, c'est là que j'ai découvert comme les valeurs derrière le sport, parce que pour moi le sport ce n'est pas que les performances sur le jeu, c'est euh, pour te rendre au plus haut niveau mondial, ben oui ça prend un talent, mais ce n'est pas juste une question de talent, c'est le talent combiné à des valeurs, Puis les valeurs c'est l'engagement, c'est la discipline, c'est la persévérance, c'est la résilience que ces gens-là doivent exercer tout au long de leur carrière pour se rendre là. Enfin, euh, Patrick Roy était le plus grand d'un. Quand je l'ai rencontré la première fois, c'est sûr que j'avais un peu le cœur qui débattait. <rire> euh, les premières fois, que je rencontrais Georges Saint-Pierre aussi. Je commençais dans l'industrie, c'était impressionnant. T'sais, on les voit à la télé, c'est des gens extrêmement populaires. Là, tu te retrouves face à face avec eux et qui sont en interaction avec toi parce que j'étais soit dans un rôle de producteur d'événements chez Menco ou aujourd'hui, je travaille avec Patrick Roy sur certains projets. On, Notamment, vous avez peut-être vu, le, 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 il y a deux ans, la grande réconciliation avec euh, oui. Mario Tramble, oui, oui. la publicité du mais ça c'est un projet que le, le groupe MVP on, euh, on, a, on a contribué euh, à amener Patrick et Mario à ça. Euh, je vis des moments qui sont, qui sont assez, euh, assez magiques à tous les jours, puis euh, je suis vraiment content de réaliser dans le fond mon rêve, un de mes rêves professionnels.
2: C'est beau parce que les valeurs que tu disais, que toi, tu vois dans ces athlètes-là, mm -hmm. c'est les valeurs que je vois que toi, tu reflètes dans ta propre carrière. Fait que tu sais, c'est les gens ou le public a tendance à juger trop rapidement la performance et aussitôt que l'athlète euh, démontre euh, une un baisse de performance, ben, il y a un jugement tout de suite. C'est hein, de Oui. Ouais. Euh, certains, parfois, peuvent abandonner leur foi en cette personne-là alors que, dans une carrière, euh, la persévérance, c'est encore plus soutenu, je dirais, par les gens, mais peut-être moins vu. Euh, puis, je, dis, je veux faire le parallèle entre les valeurs, puis ce que ça t'apporte, toi, au courant de ta carrière, qu'est-ce qui a été le plus marquant? Est-ce qu'il y a un événement, un signe, une personne, un conseil que tu as reçu qui a vraiment fait la différence pour toi?
1: Bien, c'est sûr moi, j'ai euh, deux grands frères. Puis, euh, j'ai euh, toujours été proche d'eux. Puis, il y en a un qui, quand j'étais plus jeune, j'étais à l'adolescence, à l'université dans mon parcours académique. Euh, lui aussi il était plus vieux que moi, mais par contre, de 7 ans. Euh, il me transmettait beaucoup de conseils. Puis, euh, ça reste que de la business, c'est de la psychologie. Tu on c'est de la psychologie. On travaille avec des êtres humains, on collabore avec des êtres humains. Ça fait que c'est pas juste des chiffres c'est aussi du relationnel oui. puis il y a tout le côté humain le côté émotif fait que il m'a quand même transmis des conseils par rapport à des situations ouais. que lui vivait dans, dans l'avancement de sa carrière fait que puis, euh, donc, il faut comprendre la psychologie, il faut comprendre, comme je disais tout à l'heure, la, la personne qui est devant nous, euh, plus on s'intéresse aux autres, plus les, les autres s'intéressent à nous. Euh, il faut, faut, faut être capable de toucher, pas juste le portefeuille ou la raison, il faut être capable de toucher aussi le côté émotif, c'est comme gérer du personnel, c'est un gros défi gérer des, des employés, des êtres humains parce qu'on gère des, 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 émotions. Des, des émotions et donc ça, il n'y a pas de… Euh, t'sais, t'sais, ça va arriver d'une personne à l'autre et tout, donc, euh, mais j'avais euh, un concept qui m'avait donné mon frère, là, qui est, que je donne aujourd'hui, parfois aux jeunes, aux étudiants, c'est tu sais, tu peux partir en affaires quand tu sors de l'école puis essayer from, from scratch de tout de suite commencer à partir quelque chose, mais ça peut être difficile parce qu'on manque un peu d'expérience, puis l'expérience ça ne s'achète pas, exact. ok? Euh, as beau avoir le talent, as beau avoir la volonté, l'intelligence, mais ben, l'expérience, ça vient avec les amis. Ça fait y a un conseil qu'il m'avait donné, il m'avait dit « commence à faire de l'argent à d'autres personnes, puis après ça, tu, ça sera le temps à toi, de, tu vas augmenter ta valeur, tu vas aller chercher ton expérience, puis éventuellement, ça sera à ton tour. Euh, » J'avais eu des entreprises quand j'étais étudiant, euh, ça a fonctionné, j'ai réussi à faire un petit bout de chemin avec ça, mais euh, à un moment donné, ça... ça on avait un gros start qu'on avait fait en France, justement, avec mon frère. Et on avait lancé un, un site web événement avec l'événementiel et tout ça relié à ça. Mais ça a pas, euh, on a investi beaucoup d'argent et on avait fait des erreurs. Puis l'erreur qu'on avait faite, c'est que souvent, j'en ai vu des entrepreneurs puis j'en vois encore qu'ils ont une bonne idée. Ils ont, ils ont, ils ont tout qu ce qu'il faut, mais le problème, c'est qu'ils ne que sur le, les, les résultats maximal, ouais. Ils voient leur produit, leur service vendre à 100 mmh. Ils voient leur, leur produit s'écouler. Ils, ils pensent que la, ils, ne, ils négligent le côté pessimiste, le scénario pessimiste. Mmh. Parce que personne n'a de boule de cristal. Mmh. Puis tu beau avoir le meilleur produit, le meilleur service, la meilleure stratégie et que tu penses que tu vas vendre pour tant de, mmh. un tel montant, mais en réalité, il n'y a pas de boule de cristal, ça se peut que ça ne marche pas comme tu fais Les ça. Les
0: facteurs externes ouais. tellement… Quand
1: tu négliges le, le, le scénario pessimiste parce que tu es émotivement trop excité et mmh. stimulé par la réussite potentielle de ton plan d'affaires, mmh. mais si, si ça arrive que tu n'atteins pas tes chiffres optimales que tu as prévus parce que tu as sous-estimé le côté pessimiste, c'est là que tu peux te planter puis nous autres dans le temps c'est ce qui est arrivé on avait notre projet on était sûr que ça vendrait au, dans le tapis puis finalement les revenus n'étaient pas au rendez-vous on a fait euh, on a changé j'ai changé, changé de carrière mais pas j'ai changé de carrière mais c'est là où je me suis dit bon peut-être que je devrais essayer d'aller travailler pour une entreprise oui. chercher de l'expérience sur le marché du travail puis éventuellement ce sera mon tour d'avoir ma propre entreprise c'est ce que j'ai fait en 2006 euh, 2005-2006 je suis je cogner à la porte des Canadiens de Montréal j'ai essayé de parler à Ray Lalonde, qui était le vice-président market, euh, du marketing, des Canadiens Marketing Event. et vente Et j'ai réussi à, à avoir un retour d'appel, des entrevues, puis j'ai finalement obtenu un emploi là-bas. C'est ce qui a fait que ma carrière a commencé dans, dans ce domaine-là. Puis
2: à travers voilà. les, les, les étapes, là, que, comme tu dis, c'est de l'expérience sur le terrain, là, à force d'apprendre de ses erreurs mm -hmm. aussi, est-ce que euh, j'amène ici le côté que tu parlais là un peu le dreamer là t'sais, mmh. comme il euh, y en a qui ont plein de bonnes idées là puis le rêve est tellement en qu'ils voient voit juste le, le scénario optimal ouais. et même pas le, le, le réaliste ou, mmh. ou le pessimiste il y en a qui voient juste le scénario pessimiste puis qui essaie de tout saboter il avance pas mmh. fait qui croit pas assez euh, puis à travers tout ça ben il y a une pensée stratégique que tu sembles développer beaucoup à travers les, les euh, ton évolution aurais-tu euh, un peu plus à nous parler de ça ben
1: donc, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que, tu sais, pour réussir en affaire, ça prend de la créativité puis ça prend le côté rationnel. Ça prend un mix des deux. c'est rare qu'un individu puisse avoir les deux qualités. On a soit un cerveau plus créatif, on a soit un cerveau plus rationnel. Euh, les, arts, les artistes, comme les artistes ne sont pas artistes pour rien, puis les comptables ne sont pas comptables pour rien. Euh, donc, c'est rare d'avoir les deux. Donc, peut-être, c'est d'essayer de s'entourer des gens créatifs de gens rationnels. Puis, une fois, puis, les business, ça part des bonnes idées, mais ça part aussi de la passion. Oui. Faut, moi, je conseille d'aimer ce que tu fais, ce que tu penses, l'industrie dans lequel que tu es, pour que tu sois allumé puis tu as le feu dans les yeux euh, constamment. Par contre, ça prend des bonnes idées. Puis après, c'est de voir, C'est pas toutes les bonnes idées qui peuvent être des bonnes business. C'est de voir c'est quoi le plan d'exécution rationnel d'avoir cette capacité-là de prendre la bonne idée, de voir comment on peut l'exécuter dans un plan d'affaires rationnel. Fait moi, je te dirais, c'est un peu plus ça là où je me positionne, euh, où ce que je me suis développé, c'est dans une capacité d'exécution, puis être capable d'aller sur le terrain pour exécuter. Euh, des fois, c'est difficile, mais j'aime m'entourer de personnes créatives aussi qui amènent des bons idées.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis aussi. Puis récemment, dans une de nos épisodes, on parlait de le manque de vision. En entrepreneuriat, c'est la vision. Moi, pour moi, c'est vraiment la base de tout. la vision, même dans la vie personnelle. Si tu n'es pas capable euh, d'avoir cette vision-là, de la ramener à un niveau rationnel, puis de la mettre en action, c'est difficile d'aller quelque part. Est-ce que tu dirais que tu as un côté, toi, personnellement, plus visionnaire ou tu as un côté plus tactique?
1: Ben, un peu un mix des deux. Okay. Euh, J'aime ça développer des visions. J'aime ça des fois me mettre dans des situations de réflexion euh, pour juste comme laisser aller les idées pour imaginer des, 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 des dream plans. Ouais, tu sais, des, des, ma des master plans mmh. des que, euh, Je pense que ça part de ça. Ça prend une vision, mais après ça, il faut rapidement la ramener à l'exécution. Puis comment on peut l'exécuter. Puis, puis toujours, quand j'ai parti mon entreprise en 2016, j'ai quitté mon poste de directeur des événements sportifs chez Evenco. C'est sûr que c'est un gros risque. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « t'es fou, pourquoi tu fais ça? Mm -hmm. » J'avais une job de rêve, euh, travailler pour une organisation de sport professionnel, il y, a, il y a plein de gens qui veulent travailler dans cette business-là, mm -hmm. il y a peu de postes, euh, c'était prestigieux comme job, j'avais plein d'avantages et tout ça. Mais euh, il y a du monde qui m'ont dit « ouais t'es fou de vouloir quitter » et il y a du monde qui m'ont dit ben, quand tu ne seras plus avec les et les Canadiens de Montréal, tu vois qui? Il y a du monde qui ça. Comment tu vas te
0: définir? Comment tu vas te définir?
1: Parce qu'il y en a qui ont besoin des éléments externes ouais. pour euh, s'identifier à quelque chose, mm -hmm. pour s'accrocher à quelque chose. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours été un peu plus un mouton noir, on va dire. que Moi, quand tout le monde tourne à gauche, ça ne me dérange pas de tourner à droite. Euh, je sais que je, veux, je vais retrouver mon chemin. fait, Pour moi, j'ai n'ai pas eu même euh, l'once d'une réflexion dans ce sens-là. Parce que pour moi, la confiance que j'ai... Euh, en, par rapport à mes idées, par rapport à ce que je peux apporter, c'est même pas relié à rien d'autre. que non, ça me faisait vraiment pas peur de me lancer. c'est surtout que je me disais bon, mais si je le sais pas, je le saurais pas. Mmh, Puis pour pas répéter la même erreur que j'avais déjà mmh. faite dans le passé, qu'on avait trop été hypnotisés par le, le succès potentiel de notre idée. Là, je me suis dit ben, c'est quoi le scénario pessimiste mmh, mmh. c'est quoi le pire scénario qui peut m'arriver Bon, je me suis dit, le plus qui peut m'arriver, c'est que je me lance en affaires, je quitte ma job, je tombe à zéro de salaire, je, je crée mon brand, l'agence Groupe MVP, j'ai ma vision, j'ai mon modèle d'affaires, d'aider les entreprises à faire des deals avec des athlètes professionnels. J'avais déjà comme une bonne idée de tous les services que je pouvais offrir, que ce soit des campagnes de publicité, des, une division de conférenciers, des animateurs, des relations avec les médias avec des porte paroles pour les entreprises, tout était déjà là, puis aujourd'hui ça va faire 7 ans, mm. c'est encore pas mal les mêmes services, fait, je pense que j'avais vu clair à ce niveau-là, par contre, je me disais, ça ne veut pas dire que ça va marcher, t'sais. oui je pense qu'il y a un besoin, je pense que les athlètes, moi, m'ont toujours fasciné parce que ce sont des exemples de valeurs positives dans la vie, mm. comme tu disais, c'est les valeurs, valeurs, j'essaie aussi, ils m'inspirent moi-même, mm. et je pense que ça inspire tout le monde, ça inspire les jeunes, ça inspire les gens en affaires. Mm. Euh, donc, à la base, c'était vraiment de promouvoir comme les, les valeurs positives, puis rendre accessibles ces grands athlètes-là, ces célébrités-là à des entreprises auxquelles normalement ça peut être compliqué euh, de le faire. Donc, c'était la vision, et le scénario pessimiste, ben, c'était que je pars ça, j'investis de l'argent quand même pour bâtir un site web, bâtir mon offre de services, aller cogner aux portes, puis le pire scénario, c'est que je génère zéro revenu, zéro client. « Combien de temps je suis capable de manger trois repas par jour au P 2 pendant, disons, un an? » Mais j'ai dit, « Ok, ça va me coûter combien, ça, de, de, de ça gratter, sur le de gratter, de ouais, gratter, de beurre de peanut, de dinner? »« Ah,
0: le vie à base de
1: tout ce <rire> Je me suis dit, « Combien ça va me coûter, ça, de gratter dans mes économies sur un an? Ben, »« Je sais pas, peut-être 30 000, 40 000. Est »« Est-ce que je suis prête à vivre le pays scénario? Mm. » Je me suis posé cette question-là. La réponse, oui, je suis prêt à le faire. Mmh. Fait qu une fois que j'ai identifié le paye scénario, ça m'a coûté 40 000, zéro revenu, je me retrouverai une job, je retournerai sur le marché du travail, je me retrouverai une job. Mais une fois que j'ai accepté ce paye scénario-là, je n'ai plus jamais regardé en arrière, mmh. ou presque. Euh, Puis euh, je me suis lancé.
0: J'aime que tu dises ou presque, je vais te demander, as-tu des downtimes? As-tu, 2016, là, ça fait quand même plus que deux ans que tu en affaires, as-tu des moments où tu t'es dit, oh my god, parce que tu sais, moi, je, je suis aussi entrepreneur depuis 2011 puis je te dirais qu'il y a une époque où à euh, les six mois, j'avais goût de te lâcher. Ouais. Fait que, as-tu vécu ça à un moment donné? Moi,
1: je te dirais ce que j'ai vécu, le doute que j'ai vécu une fois que j'ai lancé. j'avais beaucoup mis de doute de côté, puis là, j'étais confiant envers moi puis, en, puis envers ce que j'allais offrir dans le marché. Um... Mais là où j'avais des doutes, c'est que je me disais, bon, j'ai jamais été, parce que c'est mon agence, c'est une agence de marketing sportif mm -hmm. on représente des célébrités sportives, des athlètes au niveau marketing, mm -hmm. pour des projets, des événements et tout ça, mais j'avais pas de background d'agent, j'avais jamais mm -hmm. fait ça, moi je produisais des événements, mm -hmm. mais j'aimais le marketing, fait que là, je, me, je, je développais une nouvelle agence que j'avais jamais faite, fait, fait j'avais un peu de doute au niveau de quelle serait non, la perception des vrais agents. Mm -hmm. Les vrais agents de, de joueurs de hockey, de joueurs de canadiens. De... Comment ils vont me percevoir, comment ils vont percevoir mon positionnement? Est-ce que je suis un imposteur? Mm. Il me posé cette question-là, est-ce que je m'en vais m'inventer quelque chose dans lequel que je n'ai pas fait mes classes, par ouais. exemple? J'avais un peu ce questionnement-là, puis euh, j'ai été chanceux parce que euh, mais premièrement, quand j'ai lancé l'entreprise, j'avais plus de 40 célébrités sportives et athlètes qui ont embarqué avec moi dès la journée numéro 1. Mmh. Puis le premier appel que j'ai fait pour vous raconter la petite anecdote, ben, c'est Guy Lafleur. Nul autre que notre, notre héros national. Mmh. Puis j'ai appelé Guy sur son cellulaire, puis je le connaissais déjà depuis 10 ans parce que j'avais organisé sa tournée d'adieu mmh. à travers le Québec comme ancien joueur des Canadiens. Et euh, je l'appelle et j'ai dit, Guy, euh, tu es un héros, tu es un modèle dans la société. Vous êtes des modèles et les, les, les célébrités sportives. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui gagneraient à s'associer avec vous. Est-ce que tu acceptes d'embarquer dans mon groupe, puis euh, que je peux te représenter au niveau marketing et je t'appelle quand j'ai des projets à te proposer? Et il m'a dit, euh, dit, oui, tu veux. Il dit, ben oui, Simon je te connais, je te fais confiance. Il n'y a pas de problème. Fait que ça, déjà, ça a été... Euh, ça m'a donné une dose de confiance parce que c'était le premier appel que je faisais. Puis ensuite, j'en ai rentré 40 autres avant la première journée. Mm -hmm. Une fois que ça a été lancé, j'ai été chanceux, il y a des contrats qui sont rentrés. Puis j'ai eu un appel de Budweiser, la bière. Oui.
2: Fait
1: que Budweiser, euh, le brand manager de Toronto, mm -hmm. cherchait à honorer des anciens expos. Il voulait, on avait créé une vague d'espoir de, de, qu'on pourrait ramener les, les expos. Montréal mm -hmm. Parce que j'avais travaillé sur le projet des matchs des Blue Jays au Stade Olympique, Vous avez peut-être vu oui. passer oui. Les, les dernières années, c'est moi qui avais été le producteur de ça avec l'équipe chez Evenco. Puis, euh, ben le, le gars de Boloiseu, il avait appelé un ancien collègue chez Evenco au Bell, pour dire hey, « on aimerait ça rejoindre des anciens expos pour une édition spéciale de Canet. Est-ce que tu sais comment… peux-tu nous aider avec ça? » Puis, il y a un ancien collègue qui été assez gentil pour penser à moi et dire Simon ben, Si mon vient de lancer le groupe MVP, c'est ça qu'ils font dans la vie. » Qui vont aider les brands à faire des deals. Finalement, j'ai eu une, un contrat avec Budweiser dès le début. Puis on a lancé trois canettes qui ont rendu hommage à Tim Reigns, Vladimir Guerrero et Moise Salou, trois légendes des expos. Mm -hmm. Puis après ça, dans la même année, j'ai fait un beau projet avec Georges Saint-Pierre, Steve Bégin, puis une, une plateforme d'éducation en ligne pour encourager les jeunes à retourner, euh, obtenir leur diplôme sur 5 qui s'appelle Challenge You. déjà, j'ai quand même été chanceux, mais il reste encore un petit doute, quand même. Jusqu'à temps que j'ai rencontré le grand manito des agents sportifs, euh, même au point de vue euh, nord-américain, nul autre que Pat Brisson. Puis Pat Brisson, c'est l'agent de Sidney Crosby. Lui, il a son bureau à Beverly Hills. Il travaille pour CIA. C'est une des plus grosses firmes de représentation de célébrité. Et c'est euh, Marc Bergemin, l'ancien directeur général des Canadiens, qui me l'a introduit. Qui me dit, si tu veux, je peux te le présenter, c'est un de mes bons amis. Puis euh, j'avais dit à Marc, il m'avait proposé ça dès le début, puis j'avais dit, pas de suite. Je ne suis pas prête encore à aller le rencontrer. Laisse-moi ainsi faire mes preuves pour que quand je vais le voir, j'ai quelque, chose... de... ouais, quelque chose à lui montrer. Puis finalement, un an après le départ, j'avais déjà des bons contrats, je l'ai rencontrer. J'ai tout expliqué mon modèle d'affaires. Puis il m'a dit, ben, dit Simon, si tu veux m'amener des, des projets pour mes joueurs, ben, ça fait plaisir. Fait que de un, j'étais content qu'il me dise ça. Et de deux, je lui ai demandé Qu'est-ce que tu penses de mon modèle d'affaires Qu'est-ce que tu penses de mon positionnement puis Il m'a dit écoute, il dit, je te vois comme un, un peu comme un partenaire, euh, quelqu'un qui peut potentiellement être un client pour nous amener des deals. J'en ai vu beaucoup dans l'industrie, dans mais il dit des biens structurés comme toi avec un site web avec des offres de services, j'en ai rarement vu. Mm -hmm. Fait que bravo, puis appelle-moi quand tu veux.
0: Ah, attends, ah.
1: c'est <rire> Ça un bon des si on va fait... dire ça comme ça. <rire> fait que j'étais à Beverly Hills, euh, j'étais à Vegas, j'avais été à LA, je l'avais rencontré, je suis sorti de là, puis euh, depuis ça temps-là, j'ai continué à foncer. Puis, euh, je à travailler en, en collaboration avec tout le monde. C'est
2: L'importance de développer des relations d'affaires, de les entretenir, hein? c'est pas juste d'envoyer un courriel euh, de, mm -hmm. de temps en temps, ouais. mais c'est développer cette passion-là, ouais. cette connexion-là avec les gens, puis oser demander. Hein? Ouais. Les gens n'osent ouais. pas ça. demander à leurs contacts, ils ont peur ouais. de ce que je va non, dire. Ouais, ouais. Ça non. dire non, mais ben, pour, pour se faire dire oui ou non, il faut d'abord oser le demander lui demander du feedback aussi. Mm -hmm. euh, d'aller chercher les perceptions, fait bravo, euh, bravo pour tout ça. C'est déjà quasiment le temps, tout le temps oui, qu'on a. T'as-tu un dernier message oui, à donner à, ou un conseil à donner à nos auditeurs?
1: Ben, c'est sûr qu'en en général, il faut trouver ses passions. Puis moi, je dis toujours à mes amis qui veulent se partir en business ou des plus jeunes qui, qui, qui se demandent en quoi ils devraient aller étudier. C'est part de tes passions, qu'est-ce que t'aimes que dans la vie, puis après ça, ben, si t'aimes euh, faire de l'équitation, ou t'aimes aller à la pêche, ou t'aimes la mode, ou t'aimes le sport, ou t'aimes le cinéma, peu importe c'est quoi, il ben, y a tout le temps une business derrière ça. Mmh. Chaque élément qu'on fait dans la vie, il y a des business derrière. Mmh. fait que Déjà, dresse ta liste de passions, puis identifie c'est quoi les industries derrière, puis comment tu devrais travailler dans ta passion. Ça, c'est de, de, pour moi, c'est la base parce qu'une fois que tu as la passion, t'as le feu sacré. Puis quand t'as le feu sacré, ben là, ton, ton ambition… Euh, c'est moins ça. dur de
0: régler aux portes quand quelque chose te passionne à ce
1: niveau-là aussi. Tu ben sais, oui, au parce cas, que t'es intéressé ouais. aussi à l'industrie. Euh, ça, je pense que c'est la base. Mais après ça, c'est de en soi d'avoir le feu sacré. puis de, 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 vraiment j je, Quand j'étais jeune, j'avais un, un poster dans ma chambre, je en l'ai encore dans mon garage. Euh, c'est un surfeur qui est une grosse, grosse méga vague qui est assis sur sa surf puis il voit la vague s'en aller, puis il est écrit Face your fears, live your dreams. Puis ça, ça m'a toujours marqué. Euh, puis je me suis toujours dit justement, faut, même malgré nos peurs, il faut foncer parce que c'est ça qui va nous enlever à réaliser nos rêves. Puis Encore aujourd'hui, il faut que je me le répète parce que j'ai encore des grands <rire> rêves puis j'ai encore des peurs aussi, <rire> mais il faut foncer puis euh, c'est, c'est ça qui est le fun dans le, le processus au, au complet. Quand on regarde en arrière, on, 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 quand on réussit à réaliser des choses, on, on est fier de soi puis c'est un, un beau sentiment de satisfaction. puis c'est Après, on peut aider d'autres mondes à réaliser leurs rêves, mais c'est ça, ça qui est extra, extraordinaire.
0: Vraiment un beau message. Merci, nos auditeurs. vont certainement apprécié d'avoir euh, eu la chance d'avoir cette entrevue-là euh, sur notre chaîne YouTube si vous nous écoutez visuellement, sinon sur toutes nos plateformes de podcast. Dis-moi
1: juste en terminant, MVP, ça veut dire Ouais, euh, MVP, c'est euh, toi t'es peut-être pas une grande amateur de sport. Oh,
0: MVP oh, Oui, on l'a dit. Ok.
1: Sache que MVP, ça veut dire Most Valuable Player. Mm. Fait que ça, ça veut dire quoi en français La traduction n'est pas euh, parfaite, parfaite, mais ça veut dire le joueur le plus utile. Mm. Ok. Fait que dans chaque ligue professionnelle de sport, que ce soit dans le, le match de Super Bowl, la NFL. Ben, on, il y a le MVP du oui. match. Là, il donne un trophée, dire oui. le meilleur match, le meilleur joueur, ça a été. ou il y a le MVP de l'année. Oui. Fait que oui. moi, je me suis dit, je vais appeler ça le groupe MVP parce que ça a une connotation sportive oui, oui. qui est évocatrice, oui, est de qui, qui est positive. Oui. Et était ben, pas la seule, là. puis il y en a qui ils appellent ça MPB. Ah
0: oui, oui. oui. <rire> <rire> au moins, t'as appelé ça. Au moins, je, au moins bon. <rire> Et puis, euh,
1: MVP, mais ben, groupe MVP, et je me suis dit, c'est un regroupement de personnalités qui, pour moi, peut être très utile à la société.
0: Ah, oh, wow! Ça va être
1: des, des vedettes, puis ça va être des, des MVP, c'est les meilleurs, c'est les grands, puis j'ai la chance de travailler avec les, les plus grands au Québec. Puis je... Donc voilà, on donne accès à ces grands athlètes-là pour... Euh... Pour
0: toutes les entreprises. Ben, merci pour ton temps. Vraiment super entrevue. Euh, on est vraiment content de t'avoir vu sur le podcast aujourd'hui, Simon. Annie, comme toujours, merci d'avoir été là. Toi aussi, ma chère copilote avec qui j'adore travailler. Merci. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode spécial entrepreneur. D'ici là, ben, bonne semaine à tous. Bonne semaine. Merci, merci. Simon. Merci.